0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? De maravilla espero. ¿Cuántas veces te habré recomendado vigilar lo que dices y lo que piensas? Y no es capricho mío, es por pura salud emocional. Como sabes, la realidad está en nuestra cabeza y la creamos con el pensamiento. De ahí parte la negatividad, el pesimismo, la culpa, la inseguridad, el miedo y casi todo lo demás. Y puede hacerse. Me refiero a controlar el pensamiento, pero eso sí, hasta un límite. A veces no podemos evitar que nos venga a la cabeza un pensamiento absolutamente disparatado o estrafalario. Por ejemplo, estás al borde de un precipicio y se te pasa por la cabeza tirarte o tirar a quien tienes al lado o estás esperando que el semáforo se ponga en verde para cruzar y en eso que ves a un vehículo que se acerca a toda velocidad. Lo miras y se te pasa por la cabeza dar dos pasos hacia adelante. O estás en el cine y te llega la idea de levantarte y ponerte a gritar. O en una iglesia. O alguna vez se te puede haber pasado por la cabeza hacer daño a alguien muy querido. O cometer un delito o hacer algo moralmente inapropiado. Son pensamientos inquietantes, desde luego que sí, absurdos, más todavía. Pero no, no has perdido la cabeza, ni eres una mala persona, despiadada y sin alma. Si es eso lo que te estás preguntando, ¿eres solo una persona? Todo lo demás sobra. Creo que el tema de hoy es especialmente interesante si lo que queremos es comprendernos mejor a nosotros mismos. ¿Sabías que, según afirman los neurocientíficos, el 50% de nuestros pensamientos son espontáneos y que no responden a estímulos reales? Y no me refiero solo a pensamientos absurdos o retorcidos del tipo de los anteriores, sino al recuerdo de un fracaso o de un error o de una situación vergonzosa o traumática. De hecho, cualquier experiencia negativa del pasado puede hacer que aparezcan estos pensamientos son lo que llaman pensamientos intrusivos en este caso negativos porque también hay que decir que los hay positivos y agradables aparecen sin venir a cuento sin conexión con el resto de pensamientos y se llaman intrusivos precisamente por eso porque son intrusos que llegan a nuestro consciente sin ser llamados pues resulta que todos tenemos o hemos tenido pensamientos de este tipo lo que quiere decir es que a priori no llegan ni a la categoría de problema. Aunque en honor a la verdad, sería mejor decir que tienen una parte buena y otra mala. Si no, no estaríamos hablando de ellos. Los pensamientos intrusivos, como te decía, pueden ser también positivos, en cuyo caso serían absolutamente inocuos para nuestro equilibrio emocional aunque lógicamente no es en estos en los que nos vamos a centrar, sino en los otros, en los negativos. Pueden ser simples ideas o imágenes no deseadas. Sin embargo, y para que quede bien claro, hablamos de pensamientos espontáneos, no de intenciones. Por ejemplo, ¿sabías que más de la mitad de las personas que manejan un automóvil habitualmente han tenido alguna vez el pensamiento de salirse de la carretera? y otras de tirarse desde el vehículo en marcha. Pero las extravagancias no terminan ahí. Tener relaciones sexuales inaceptables, robar algo, saltar de un lugar elevado, hacer daño a un familiar. Quien no ha tenido uno, ha tenido el otro. Esto nos viene a decir que es muchísimo más habitual de lo que solemos creer. Y para más información te diré que existen de tres tipos, los agresivos, los sexuales y los blasfemos. Como ves, están hasta tipificados. Lo que ocurre es que nos avergonzamos de tener pensamientos de este tipo. Creemos que no dicen nada bueno de nosotros, así que los guardamos en secreto de tal manera que no se enteran ni las piedras. Deducimos que estos pensamientos pueden significar que llevamos a un ser terrible en nuestro interior, lo cual nos lleva a preocuparnos. Pero no es así simplemente no podemos evitarlo. Insisto en que todos los seres humanos hemos tenido pensamientos de esta índole, y es solo que nuestro cerebro se encuentra, como dicen algunos, en modo predeterminado, divagando, lo que llaman la mente errante. Es más, el pensamiento espontáneo no solo está relacionado con una salud mental positiva, sino que son útiles porque nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno y son básicos para la creatividad y la resolución de problemas. Tanto es así, que algunos afirman que al menos una parte de nuestro desarrollo tecnológico podría tener su origen en este tipo de pensamientos, completamente espontáneos, es decir, intrusivos. Claro que ahora te estarás preguntando cómo va a ser positivo que se te pase por la cabeza cometer un auténtico disparate bueno, en realidad, la mayoría de las veces, y en circunstancias normales, esos pensamientos tan perturbadores llegan a nuestro cerebro precisamente porque no queremos actuar de esa manera. Son lo contrario de nosotros. Digamos que es lo más inapropiado que podemos llegar a imaginar. Por lo tanto, está íntimamente relacionado con el grado de imaginación de cada individuo. Lo normal es que este tipo de pensamientos no los tengamos todos los días, sino más bien de vez en cuando, lo cual, insisto, sería algo absolutamente normal. El problema es cuando son recurrentes, porque podrían responder a múltiples motivos. Para empezar, pueden ser síntomas de distintos trastornos, como el trastorno por estrés postraumático o el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de hiperactividad y déficit de atención, o trastorno de la alimentación, o como resultado de la llamada depresión postparto. También son frecuentes cuando sentimos ansiedad generalizada, o cuando sufrimos demasiado estrés, o por un sentimiento desmesurado de culpa, o por depresión, o por cansancio y falta de sueño, o porque estamos atravesando una situación difícil en la vida, o incluso por una pérdida reciente. Sin embargo, también puede suceder justo al revés. Quiero decir que algunos de estos trastornos mencionados pueden aparecer precisamente por no haber sabido manejar este tipo de pensamientos. Entramos en un bucle del que no podemos salir. Como cuando se te mete una canción en la cabeza de la que no te puedes librar, convirtiéndose en una verdadera obsesión. Pues así. El dejaste energético en dar vueltas a lo mismo una y otra vez es enorme. Por lo que de entrada, lo primero que te produce es puro agotamiento. Y si a ello sumamos que cada pensamiento negativo produce un sentimiento negativo, con la consiguiente caída de nuestro ánimo, apaga y vámonos. Dicho con otras palabras, cuando los pensamientos intrusivos negativos son persistentes, una de dos, o tienes un problema, o bien esos pensamientos te lo pueden estar creando. Por lo tanto la pregunta es, ¿Se pueden manejar los pensamientos intrusivos? Cualquier amenaza imaginada o experiencia negativa puede dar lugar a pensamientos intrusivos. Eso es un hecho. Y también lo es que no tienes que preocuparte siempre y cuando no sean recurrentes. Los tienes de vez en cuando y ya está. Es un simple producto de tu mente miedosa e imaginativa que le gusta divagar. De hecho, es exactamente lo que prefiere hacer en todo momento. Pero si sientes que ese no es tu caso, como primera recomendación te daré la de siempre. Acude a un o a una profesional. No serías el primer caso ni serás el último. Y más en estos tiempos que corren, donde la COVID nos tiene el miedo metido en el cuerpo, con tanto sobreexceso informativo. No tienes por qué sufrir innecesariamente te interesará saber que existen métodos establecidos muy eficaces para combatir este tipo de conductas. Además, como comentamos antes, podría ser que dichos pensamientos no sean el problema en sí mismo, sino un síntoma de otra cosa que deberías tratar, algo que un psicólogo detectará a buen seguro. Por lo tanto, y amén de esta primera sugerencia, la respuesta a la pregunta de si se pueden controlar es sí, claro que sí. Aunque podrías estar pensando que la solución más obvia es la supresión del pensamiento en cuestión. Evitarlo, así de simple. Huir de ellos. Ojalá fuera así. Y tratar de prevenirlos, peor aún. Y te lo demuestro muy fácilmente. Hagamos un pequeño ejercicio que seguro que te sonará. ¿Preparados? Concéntrate. ...y trata de no pensar en un oso polar verde. No pienses en él. En un oso polar verde no pienses. <ríe> sí, ya, es completamente absurdo. Pues a eso me refiero. Terminarías entrando en una espiral... ...viendo osos polares verdes por todos lados. Así que prevenirlos tampoco vale. ¿Y entonces qué hacer? Te preguntarás. A eso vamos... La primera recomendación que te dará cualquier especialista creo que se deduce de lo que hemos hablado hasta ahora. Y en realidad, no se aleja mucho de lo que te recomiendan en otras ocasiones. Acepta. Acepta que tienes esos pensamientos, que son parte de ti como ser humano. No eres ni mejor ni peor que nadie, porque todo el mundo los tiene. Así que no le des más importancia de la que tienen. Digamos que mientras sean esporádicos, no debes preocuparte lo más mínimo, salvo, obviamente, que se conviertan en obsesivos. Ese es el momento en el que realmente debemos prestarles atención. Aunque ese hecho no cambia la primera directriz, es decir, aceptarlos, aunque en este caso también debemos tomar conciencia de ellos, alejarnos un poco para verlos en perspectiva. Tenemos que entender que son solo pensamientos, ni más ni menos. No equivalen a una realidad tangible, sino a profundos miedos e inseguridades. De hecho, algunos autores afirman que este tipo de obsesiones tienen su raíz en un deseo irrefrenable de controlar todo lo que nos rodea. Y eso, como sabes, es virtualmente imposible. El control es una mera ilusión. Sabes perfectamente que no podemos controlar nada, salvo a nosotros mismos. Y claro, al no lograrlo, nos frustramos y nos volvemos inseguros. Y esa falta de seguridad desemboca en que nuestro cerebro siempre termine pensando no en lo peor que puede pasar, sino en lo peor de lo peor, <risa> incluso en cosas tan improbables que resultan del todo absurdas. Grábatelo a fuego en tu cabeza. Tú no eres tus pensamientos hablamos de dos cosas totalmente diferentes y somos nosotros los que muchas veces les damos mayor importancia de la que tienen, bueno muchas veces casi siempre, por eso es importante intentar relativizarlos un poco y como te digo la mejor manera de conseguirlo es observarlos desde cierta distancia como el que ve una competición deportiva desde la grada en definitiva, se trata de desvincularnos de alguna manera de esos pensamientos que nos asaltan y que no nos hacen ningún bien. De mirarlos como si no fueran nuestros, como si fueran de otra persona. ¿Y cómo hacerlo? Simple, escribiéndolos. Y luego leyéndolos, claro, y diez veces mejor que una. Muy probablemente, lo primero que verás es lo lejos que están esos pensamientos de la realidad y lo poco que te identificas con ellos. Esto te ayudará a que vayan perdiendo fuerza y que poco a poco se vaya deteniendo el bucle hasta que esos pensamientos desaparezcan por completo. Piensa que escribirlos es algo así como una liberación. Muchos terapeutas te aconsejarán que dediques unos minutos a ello cada día. Si puede ser a primera hora de la mañana, con el fin de intentar no pensar más en eso durante el resto del día. Y tiene bastante sentido. Imagina que una persona desea dejar una droga. La podemos llamar de muchas maneras, pero en el fondo es solo un hábito. Malo, sí, pero un hábito al fin y al cabo. Pues bien, imagina que en vez de abandonar de golpe dicha sustancia, debe ir reduciendo la dosis paulatinamente. ¿Crees acaso que los pensamientos no responden a un hábito? Te aseguro que el 90% de lo que pensaste hoy, lo pensaste ayer y antes de ayer. Y quién sabe cuánto tiempo lleves pensando las mismas cosas. De ahí que si quieres cambiar tú, sea imprescindible que antes empieces a cambiar tus pensamientos. Naturalmente esto no es algo que se consigue de forma instantánea, pero con algo de esfuerzo, trabajo y no nos olvidemos de un poco de paciencia, se consigue, te lo aseguro. Y si te pones en manos de un o una terapeuta, probablemente el periodo de recuperación disminuya considerablemente. Otra cosa que también podemos hacer es hablarlo con alguien. Ahora bien, esta moneda tiene dos caras. Por un lado está el natural desahogo que sentimos cuando lo verbalizamos a alguien, lo cual nos da cierta tranquilidad y sosiego momentáneo. Además, muy posiblemente, esa otra persona nos ayude a ver las cosas desde otro punto de vista, y eso siempre es bueno para nosotros. Por otro lado, el hecho de contar nuestro problema una y otra vez, no solo lo afianza, sino que nos produce la sensación de no ser capaces de solucionarlo por nosotros mismos, lo que termina afectando a nuestra autoestima. Y peor aún, podría estar incluso creándonos cierta dependencia interpersonal. Y esto sí que de bueno tiene poco o nada. Las siguientes recomendaciones no solo te las dan los especialistas, te las doy yo por propia experiencia. Y por enésima vez me temo. La primera es el ejercicio físico regular. Sus beneficios son infinitos. Te aclara la mente, te ayuda a pensar, te desestresa, te sube el ánimo. Te oxigena, liberas tensiones, mejora tu estado físico y además te ayuda a detener la espiral de pensamientos intrusivos. ¿Se puede pedir más? Insisto, no hace falta que te partas en un gimnasio o correr una maratón todos los días. Con 30 o 40 minutos caminando a buen ritmo será suficiente. El reto está en convertirlo en hábito. Una vez que lo consigas, te aseguro que no podrás dejar de hacerlo. La segunda de las recomendaciones también te la doy desde mi propia experiencia, la meditación. Podríamos estar hablando largo rato de sus beneficios. Creo que ya lo hicimos en el pasado, de hecho, dedicando todo un audio al tema. Da igual qué técnica utilices, al final meditar es meditar. Créeme, no hay nada mejor para detener las rumiaciones, para convertir los pensamientos negativos en positivos en aceptación, en compasión y en equilibrio emocional. Y no, no se trata de dejar la mente en blanco, como dicen algunos, o de entrar en la cuarta dimensión. <risa> Además, ¿eso qué es? Se trata de controlar la respiración y centrar tu mente en ella, o en un mantra, o en la luz de una vela. Dejar pasar tus pensamientos como el que ve pasar los troncos por el río desde la orilla. Te sientas cada día y a la misma hora en un lugar cómodo y tranquilo y respiras. Para empezar, con cinco minutos bastará. Inténtalo, por favor. En un mes empezarás a notar cambios importantes. Me queda una recomendación que darte, una que también te he repetido hasta la saciedad. Quédate todo lo que puedas en el presente. Nuestro cerebro quiere estar todo el día divagando entre el pasado y el futuro. Y en exceso, ninguno de ellos es saludable. El exceso de pasado te lleva a la depresión y el exceso de futuro a la ansiedad. Y ni una cosa ni la otra. Así que procura centrar tu atención en lo que tienes delante. Si es una persona, como si es una tarea, como si es una película. Da igual. En el aquí y en el ahora. Donde todos esos pensamientos intrusivos no tienen cabida entre otras cosas, porque tu cerebro sencillamente estará ocupado. El razonamiento es bastante simple. Tu mente no puede centrarse en dos cosas a la vez. Es decir, que o estás aquí o estás allí. Mejor aquí, ¿no? Digo yo, justo cuando pasa la vida. Poco más te puedo decir que no te haya dicho ya. Aprende a ser optimista. Empeñate en creer que todo va a salir bien, en visualizar en positivo, en cambiar esos hábitos de pensamiento que si bien un día pudieron ser necesarios, tal vez hoy ya no te sirvan para nada y estén obstaculizando tu avance y tu crecimiento. Y cuidado con las negaciones. No puedo, no soy capaz, no sirvo para nada, no soy digno, no merezco, no, 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 pues se acabó. Esos son memeses. Sí puedes, sí eres capaz, sí sirves. Y para más de lo que crees, sí eres digna o digno, sí mereces, sí con mayúsculas. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. Además, ya tienes a tu cerebro que está todo el día intentando manipularte, haciéndote creer cosas que no son ciertas, distorsionándote la realidad, como para que venga otra persona a hacerlo también. De eso nada. En fin, creo que por un momento me alteré. <risa> Pero ya se me pasó. <risa> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.